0: 高股息 ETF 今年存股变标股，到底应该要继续抱着，还是逢高了结获利呢
1: ？我们存高股息 ETF 没有在卖股的。好，我今天清流君就让零零五六一股不卖，当初的一千万变到多少
2: ？九百多，<是>嗯、
1: 对，九百多万，反而到现在一股不卖这样，嗯啊、悲剧之来。如果你要在三十岁退休，领六十年到九十岁，存到这个数字，我们就会提早退休，一辈子花不完。
0: 今天我们就要找来指数投资达人戚流军，他不止秀出了证据，说和零零五零相比，长期纯高股息 ETF 的胜率竟然少于百分之十，还要教你用指数化的投资，让你在三十岁之前就能够提前退休。瑞正，最近我在那个网络上看到一个有趣的新闻，他新闻是这样讲，他说如果每个小孩子啊，爸爸妈妈出生的时候帮他买。ETF, 买什么啊、哦、？ETF 定期定额。当他念大学的时候，他又可以念哈佛，你知道吗？有关吗？对<笑>没有。我觉得这个这个好像是我们，这、就是全全台湾的父母亲，就以后不要帮小孩子买保险了，哦、就买 ETF 就好了，就买 ETF 就好了，好,好，对不对？可是 ETF 有分嘛，对不对？對啊、上一次七友君来。说高股息 ETF 会睡公园
1: ，对，对不对？<錯>可是
0: 今年，你看二零二三年，你看千算万算搭上 AI 风巢。嗯、你看今年他们不止没有睡公园
1: ，还躺到公园第一排，對,<笑>对，还存到头期款。对啊
0: 。到底发生什么
1: 事？对，今天我来下半经济学就特别来解释这个高股息这种 ETF， 零零五六八七八，它竟然搭上这 AI 概念股的行情嗯<哼>大涨，涨了这三四成。<標>好，我们来看回撤，嗯。好好，我把上次来节目的回测哦，延长到今年九月底。好，我们在08年1月投入1500万，好之后每年的现金流100万100万，每年这样提领，好，要随 3% 的通膨做一个调整。嗯、所以已经考虑什么？今年 A I 概念股的涨势，你有没有发现？哎， 0 0 5 0到今年九月底变多少钱？从当初的一千五百万，每年这样三 p e r c 的一百。一百万的现金流，提领三 percent 的通膨调整，领到今年九月底还剩多少钱？六百多万。对，没错。那我们反观零零五六，到今年九月底剩下一百多万。对，剩一百多万。怎么会这样？已、啊、已经搭上 AI 概念股了，剩一百多万。欸、好，那如果我们明年年初要也是要领一百五十多万的话，
0: 嗯
1: 哼，万一今年到下半年年底行情不好，会发生什么事？就睡公园了，对对对，连遭破产，对所以这个不是没有，不是我什么夸世法，是真的有可能会睡公园，是，所以零零五六这种高股息 ETF 要非常小心，它成长性不足，你每年做一个提领的时候，很容易就耗光投资组合，油尽灯枯，嗯、哦，这么恐怖这样子。那我们现在讲说，哎、欸，他们为什么会说，哎、欸，只看今年年初，就有点像是说，你只看过去有一个人，今年。好狂抽烟喝酒吃冰。榔，嗯、<哼>你看他活得好好的，嗯、<哼>就说他、欸、做这些事没事,沒事是，嗯、<哼>可是你就忽略什么哎、欸、过去十五多年可能有一千多个人狂吃烟喝酒活不到六十岁对，可是你会相信哪个事实？心理学有个现象叫近因偏误，嗯、<哼>他会太相信太买最近发生的对近期的绩效，<對>那
2: 直接让我们的回测来告诉我们到底什么才是真的？如果长期只有零零五六。从来都不卖会发生什么事
1: ？对，因为当初我做这个回撤，有些高股息的股民他说：“欸、我们存高股息 ETF 没有再卖股的。”好，我今天清流君就让零零五六一股不卖，一股不卖，存到粉身碎骨。好，怎么样？好，我们来看回撤，在零八年一月，因为零零五六当初是二零零七年年底成立嘛，我从零八年开始，不是我特意要挑什么时间。好，一千万 o w i n 买了三十八万的股数。好，那我们就一股不卖哦。到现在什么，总共领了大概八百多万的股息。嗯、<哼>好，我们看到今年年初多少钱？当初的一千万变到多少
2: ？九百多。
1: 对，九百多万反而是什么？资产减损。对，你不常常听到一些人说，一股不卖，希望自来。对啊，反而到现在一股不卖这样，嗯，悲剧自来。对啊，嗯
0: 、但如果零零五零呢
1: ？好，我们看零零五零哦。哦好，这个回撤是我为了为了模拟。零零五六每年的现金流，零零五六它当年配多少，我就要跟它一模一样。嗯、那我们要怎么做到？我们可以利用卖股。如果当年零零五六没有配息的话，哦、我们就股数再股息再投入买股。哦、如果当年它配的比零零五零多的话，我们就零零五零卖股来补齐这个股息的差额。哦、嗯，好，这样一模拟下来，呃、也是八百多万的现金流收入。是，是可是你反观总资产到今年年初剩多少
0: ？一千五百万。对， <50. S 2> oh,
1: 对，没错 ，all in 一千万在08年，在零八年一月到今年年初，欸、大涨到五十、嗯、<哼>反观零零五六是什么？资产减损
2: 。好，这个回测表很清楚了，数字会说话。不过我还想要问一个，也是很多观众朋友会有的一个心理的想法，嗯、就是存股族他不喜欢卖股票来变现。嗯嗯、<哼>你是不是有设计一个实验来解释这个心理机制
1: ？对，今天来节目要变魔术了。好，像假设我们有账户什么？五十块硬币十枚，那、嗯、<哼>另外一个账户是什么？五个十块十十堆这样放着，嗯、<哼>就模拟什么？跟五十块的情况一模一样。对，假设现在我把什么？把其中的每堆的十块四枚配给你们，嗯<哼>你们就拿到四百块的现金嘛。嗯<哼>那个账户剩下多少？一百块。对，好，那我们反观零零五零，假设它完全不配齐的话，你可以怎么模拟到这四百块的现金流？你把你的桌上的这个。五十块八枚拿走，你现在银行账户、嗯、股票的账户剩下什么？五十块两枚。对，嗯。所以这个公司配息跟你自己卖出是什么相等的
0: ？哦、嗯。可是
1: 反观投资人高股息，他我公司配给你会有一种什么感觉？嗯。嗯拿到了，对，爽感入袋，落袋为安的感觉。可是卖股呢？你有爽感，爽感吗？拿到这现金，怕没
0: 有，觉得说我们的复
1: 利效果好像会减没了，有一点不安。对，因为你股数减少了，对，感觉好像少了什么。其实本质上是没一
0: 的哦。
1: 对，如果现在股价涨了十倍呢？对，我们股价涨十倍，这两枚五十块变成什么？五百块。哇，好，这十个十块哦。变成什么？一百块。嗯、<哼>好，这样就我就变相模拟刚刚除息嘛。现在我干嘛？翻十倍就是什么？填息、嗯。填息。填息完这两个人的账户结果呢？有没有一样？嗯、总金额？总金额是一样吗？对，一模一样。啊、所以还是一样。填息完其实一模一样，可是投资人看到填息，心里什么反应？开心。<笑>对，填息很爽，<對>多赚。其实没有。哦、你看另外零零五零，它完全没除息，完全没有填息。也是一样的结果，嗯、所以这心理上最大的误区，哦、所以这导致什么？台湾投资圈一个叫什么“股数为王，张数为王”，你存到几张几股，你就可以退休，这是很大的错误迷思。哦，嗯，其实根
2: 本是一模一样的，对不<是>对？对，结果是一样的。一一樣是，
1: 那如果这
0: 样的话，那这个这个实验可以带给投资朋友新手，他有什么
2: 样的启示呢？本集节目由下半生意赞助播出。
1: 就是我们在想翻十倍之前，你拿來卖掉刚刚的这些钱，你拿來买 iPhone 15。买完之后看到股价翻十倍，你作何感想？不爽，对，后悔情绪就来了。<笑>对呀、啊，可是你零零五六公司配给你,你拿去买呢
0: ？哦，感觉上就有爽感啊。对，感觉就赚到了對對對對，现
1: 金流坐待为安，买 iPhone 15。对，對其实本质上一模一样，本质上是一模一样、嗯對。一个零零五零，你是自己行动。自己卖股，自己行使这个投资决策，嗯、<哼>你会有这种负责要负责的感觉，嗯、<哼>所以你会有后悔情绪的产生。是嗯嗯可是零零五六呢，公司帮你配给你，不用负责。哦，嗯、
2: 懂
1: ，逃避这个心理，心
2: 理上面的微妙差别。<是>好，既然现在我们在零零五零跟五六大 PK，、嗯、我也发现网友上面呢有去做，他去做零零五六长期定期定额，结果做出来的绩效竟然跟零零五零差不多，你怎么看
1: ？定期定额的回测其实不能这样看。用来评估一个 ETF 标的的优劣，因为根据 CFA 教科书的定义，我们要比较一个投资策略的好坏 ，ETF 标的上的优劣是要看 TWR， r 也就是时间加权报酬率。这种定期定额指的是 NWR， 是资金加权报酬。很多人傻傻分不清楚这两个。好，这个是什么？零五零跟零五六，从零八年到二零二三年十月的定期定额的绩效。这段期间怎样？他只考虑起点零八年一月到终点，也就今年十月，你中间过程完全忽略，完全不透明，黑箱掉了。这样其实我把最后的期间往前拉到什么？我只回撤到去年年底，其实绩效会完全反转，零零五六会大输零零五零。所以这种 NWR 资金加权报酬率很大盲点在这边。你是怎样完全忽略中间的过程？我们要看什么 ？TWR。时间加权报酬率的滚动报酬才对
0: 。滚动报酬，嗯，嗯嗯
1: 我们就抓一个固定期间，可能三年、五年、十年，去涵盖过去十五多年台股的市场。哎、嗯欸，三年、三年、三年、三年，这样涵盖过去，算出这每个三年到底赢过几期、输掉几期。这样，举个例子好了，零八年一月，三年的话，第一期就是什么？滚到二零一一年一月。那第二个三年呢，就是二零零八年二月滚到二零一一年二月。这样过去十五多年，总共有一百五十三个三年
0: 。我们来
1: 看零零五零赢赢了多少期？一百一十八期。对，零零五六三十二期，三十二啊，率只有二十二偏
2: 低，偏低。
1: 对，那我们再看五年滚五年好了，总共过去十五多年，有总共一百二十九个五年。嗯，那零零五六只剩出多少？只剩下十八，哦、更低耶、欸！对，十八的胜率。那存股主都存什么？嗯、长期十年。那我们来看一下，存到十年的滚动报酬的胜率、嗯、<哼>剩下多少？零。对一个胜率为零的投资策略，竟然那么多人去使用。哦
2: 哦，他、oh, <對>比较的方法出
0: 了问题。嗯，对，所以就是我觉得这也就是比较，或者是说对这个投资市场没有那么熟悉的、嗯、会犯的错误嘛，嗯、对不对？嗯、可是呢，因为现在呃，大家我觉得网络上的资讯非常充足，我发现最近有一个就是高那个高股息低波动的零零七一三，对，零零七一三，零零七一三。可是从试算里面，它好像比零零五零还要
1: 好，对，报酬赢过蛮多的,的。真的
0: 是这样子吗？可是
1: 它、啊、这边忽略一个点，也是我刚刚讲的，你不能只看什么。整段期间，我们还要去看中间过程到底是怎么变化的。嗯、这个 TWR 的滚动报酬非常重要。
0: 嗯
1: ，好，我们看这零零七一三元大高息低波哦，这个很强的高股息 ETF。嗯，结果过去从成立至今，二零一七年的滚动三年报酬率。
0: 胜率也只有三十七趴，
1: 对三十多 percent 而已，就三分之一
2: 。哎、嗯欸，我们一直讲到这个报酬这个关键字，嗯、像是之前的影片有提到，如果只看这个报酬率，其实会有盲点。嗯、那这个盲点是不是要把时间的因素放在里头，去看这个报酬产生的顺序？可不可以多解释一下
1: 、嗯？对，这个叫做所谓的报酬顺序风险。我们直接看一个回测好了。嗯、假设我们利用美国股市哦，一九七三年到二零零二年这段期间的年化报酬率、就是。十点二三 p e 可再往后三十年，一九七九到二零零八年，年化报酬率是十点六二后面这段是赢过什么
0: ？前面这段？对，
1: 没错。可是如果我们再考虑现金流，我们从一九七三年每年年底投入三十万，到二零零二年，这三十年的资产累积到六千多万。六千多万？对。为什么会变那么多？因为这段期间股市的顺序报酬顺序是什么？先坏后好、嗯<哼>这个，这个投资人从一九七三年投入那段期间是什么？石油危机、高通膨、嗯、<哼>市场那十年大拍卖、大折，哦、那我们就累积多很多什么持股部位。嗯、对对对，好，所以他到了什么？他要退休前，哎，刚好遇到什么？科技<对>狂飙涨，狂飙
0: ，然后再也遇到泡沫啊。对
1: ，最后跌下来，可是没关系，因为他前面怎么样？他报酬顺序已经什么？先坏后好了，累积很大量的持股部位，所以你就算退休遇到。股灾也没关系，你还是有存到什么、哦、六千多万。是
2: ，那另外一个顺序呢
1: ？对，另外一个就很惨了，它是先好后坏。哦嗯、前面完全这二十年没有什么大拍卖的机会，嗯、因为这段期间股市表现得很好。很好嗯、可是，一到最后，股市长期有均值回归的倾向。嗯、它到退休的这十年遇到两次股灾，两千、嗯、年的科技泡沫跟零八年的金融海啸。对。跌了两波，所以同样都是每年投入什么？每年年底投入三十万。三十万。都是什么三十年的资产累积期间，嗯、<哼>一个存到六千九百多万，反观这位只存到三千七百多万。
2: 对于累积资产来说，刚才那两张图让我们知道，其实累积资产过程，股市先坏后好是很 OK 的。可是如果今天他已经要退休了呢？
1: 对年轻人来说，资产累积期间，股市是先坏后好，是有利年轻人资产累积的。嗯、可是到了退休人士，这个情况完全相反。假设六十岁退休，要活三十年来做提领，他如果遇到这种股市先坏后好，假设他从一九七三年开始，就一千万的退休金，每年提领五十万，五 percent 的提领率。好，你看这三十年股市先坏后好，哎，破产。对，他还是睡公园的。对，对，<笑>遇到这种报酬顺序风险的问题，那反过来，对不
2: 对？嗯、所以对退休族来说，股市先好后坏
1: 是有利的，是有利的。对，我们看这个，从一九七九年的报酬顺序是先好后坏嘛，好，那、嗯、我们每年提零五 percent， 哎，当初的一千万到最后呢，成长到一亿多，超级夸张。假设在这种先好后坏的情况。你就算把提领率拉高到九 percent， 你也一辈子花不完
0: 。哇！嗯、其实我们如果说我们正在准备退休，可是其实我们很难讲以后的股市，嗯、我们现在到底是好还是坏？那未来是怎么样？其实我们真的不知道啊。嗯、所以，我们到底要怎么样的投资，然后才能克服这种报酬顺序风险？对，怎
1: 么应对处理这种报酬顺序风险？嗯、因为它这个是每个人出生时间点、工作时间点、退休时间点，这、就是运气来影响的。那、嗯、我们一般人要怎么应对这种风险？在资产累积期间，我们可以提早投资，发挥复利的效果。嗯嗯，因为你时间就是什么，年轻人最好的伙伴。嗯<哼>，你越早开始投资，你的复利效果越长，可以在一定程度上去应对这个报酬顺序风险。那要到了退休期间的，哦、快到退休的退休人士呢？我们有三招，三招来应对这个报酬顺序风险。哦，第一招就什么？你万一刚好六十岁要退休。刚好遇到股灾，那我们就任命了
2: ，继续工作，对
1: ，多做个一两年嘛，对，等它过去再退休。第二招，你真的不想延后退休？
0: 我就是想退休，没有为什么，那我
1: 们就推荐一个叫动态提领策略。哦
2: ，先提的多或先提的少是可以动态调整的，不一定
1: 要固定在四 percent、五 percent、九 percent 这样。哦，对，你遇到市场行情如果比较好的时候，会多提一点出来用；遇到市场行情比较差的时候，我们呢？可以少提一点，这样是是是。老
2: 生常谈，要做好资产配置。那个时候要怎么做配置？对
1: ，退休人是千万一定要做好资产配,配置，股债搭配。对，因为当你有股市跟债券的时候，你在退休的时候遇到股市大跌，我们可以先卖出什么债券部位，变相提零，这时候就不会卖到股票部位，不会砍在阿呆股。可是你反观那些高股息、存股族，它其实是什么，通通存的都是什么股票。嗯、所以高股息人士是完全吃到报酬顺序风险的
0: 。如果说要提前退休这件事情呢，就是我们大概没有希望的啦，对不对？不
2: 是，我听说他有一个很神奇的公式。哎、欸，下半经济学最喜欢找那种就乏人问津，然后市场上面都还不知道，哦、然后非常简洁漂亮的公式。嗯、你的公司是说三十岁就可以提前退休，怎么可能？
1: 嗯，提早退休 ，FIRE 这个东西是很有很严谨的实证之程，欸、科学根据的。好，这篇是一一篇很有名的提早退休的著名研究。他回测过去美国市场接近一百多年的期间，从一八七一到二零一六年，嗯、<哼>然后也考虑投资成本零点零五 percent。他发现，如果你要在三十岁退休，领六十年到九十岁，<嘿>你的那个提领率不能太高。提领率不能太高。当初四 percent 法则是用来什么？嗯、<哼>传统退休人士六十岁退休，活到九十岁，三十年的退休期间。是。那如果你要提早退休呢？我们提领率最好是设在 3.5%， 五 p e 还有什么？我们股票部位要高一点。如果你要成功率高达 95%， 我们股票部位要七成以上，七成会比较安全。所以，我们只要把退休后预计的每年支出除以 3.5%， 就等于乘以 28.6 倍，存到这个数字，你一辈子花不完。所以，这个 3.5% 是提早退休的安全提领率。如果我们一般投资人利用 3.5% 法则提早退休，一个很大的前提要搭配一些条件。像是第一个，你要做好资产配置；第二个，你要动态提领，就在股市那个哎、欸、表现的比较好的时候，你可以多领一点出来用；嗯、<哼>表现比较差的时候，你可以少领一点出来用。嗯、那第三个，我就推荐尽量在你提早退休之后。你就保留一定的收入来源，啊、做自己喜欢的工作。这样是
0: 我们现在讲的是回撤，对不对？可是其实未来是不确定的嘛，嗯、在这个投资组合上面，像现在全球不确定因素这么多，接下来到底我们是长期再要配要配多一点，还是一样的就把股票拉到七成那么高呢？嗯
1: ，我们最好有一个比较好的部位叫做因子配置。哦，对，因为我自己有不鼓吹什么，哎、欸，看值利率是高是低，像最近的市场行情。存在的浪潮非常盛行，对，我不推荐这样，因为我在去年已经拍过一部影片，叫《现在买美债必定赔钱》，也是完全印证、嗯、这段期间的事实。好，我们来看一下因子配置，这是我上次来节目的部位，对对对，所以完全不变动，还是维持这样。因子投资啊，怎么应对这种现在这种总体经济不确定性非常高的环境？我们下来看这个回撤，它是从1963到2022年的这段期间的回撤。好，这段期间。股市有分成什么？没衰退、衰退、高通膨、没有高通膨、停滞性通膨。你发现，如果你用因子配置的话，我们看这个蓝色、深蓝色的这个长条图，哎、欸，全部都是正的报酬。嗯，我们可以再看右上角跟股票的这种全市场股市的相关系数，这种对冲掉股市风险的多空因子、多因子组合，你会发现哦，负相关是负零点三二。可是相比这种一个月的国库券之后，哎、欸。负零点零二， 02, 这样在搭配跟股市做一个搭配，会起到更好的分散、多元分散的效果。是
2: ，
0: 其实我觉得投资哦、喔，最主要的目的就是因为我们又没有工作的时候，不要烦恼，不要
2: 担心。对，然
0: 后呢，就是无论是做什么事情，出去旅行啊，或者跟朋友聚会啊，都可以就觉得说，哎、欸，我们可以这样子轻松过日、啊、快快乐乐。对对对，所以今天谢谢清流君带来这么贵重的资讯<笑><謝>，谢谢，谢谢。